0: Yonder. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Falkoliker podcasts An meiner Seite ist wie immer der liebe Till von ATL Germany. Hallo! <lacht> und wir reden in dieser Folge, wie am folgenden Titel, wie ihr schon sehen könnt, über das woche 12 Matchup der Falcons gegen die Jacksonville Jaguars. Und Till, nach der letzten Woche und nach der vorletzten Woche, die wir eh schon wieder vergessen haben und die Woche davor auch, haben wir es drei Wochen lang nicht gespielt. Deine war eine Bei,
1: vergessen wir aber auch. Und zwei waren dann, wir hatten drei Bye oder?
0: Ja, drei Bye weeks hatten wir jetzt, ja. Was ist dein Gefühl oder was ist das Erste, was du so im Kopf hast, wenn du dieses das Spiel hörst? Falkens gegen
1: Jaguars bei den Jaguars daheim. Also eigentlich, so wie Jaguars gerade natürlich stehen, müsste ich mir denken, boah, diesmal gewinnen wir wieder. <lacht> also, also wie gesagt, also die Felgen sind aktuell so in der Position, wir sind nicht komplett scheiße, so wie Giants, Jets, Jaguars, Lions, aber wir sind auch nicht gut. Nee. Wir sind also, so in der Mitte, sodass wir halt so da genau die schlechten Teams schlagen, <lacht> aber gegen die Teams, die gut sind, voll auf die Fresse kriegen.
0: Wir sind sehr optimistisch. <lacht> also wenn wir, wenn wir so, ja, natürlich muss man sein als Falcons-Fan, wenn wir so spielen wie die letzten zwei Wochen, da sehe ich sogar gegen die Jaguars relativ wenig Chance. <lacht> wenn wir aber wieder so, also wir haben die letzten zwei Wochen so räudig gespielt, klar muss man äh, in Betracht ziehen, sei es mal, gegen wen man gespielt hat. Ich möchte jetzt die Patriots ja auch nicht zu hoch loben und was ist ich, aber die hatten ein gutes Spiel gemacht. Auf beiden Seiten des Balles und die Cowboys äh, auch. Ähm, aber vielleicht liegt es ja auch nur daran, dass wir einfach ein unglaublich schlechtes Spiel gemacht haben. Und wie gesagt, zwei Wochen in Folge. Ach, wir haben ja gar nicht. Wir hatten ja By-Week. Ja äh,
1: zwei By-Weeks, ich weiß nicht, was drei Wochen By-Week, ich weiß nicht, was du meinst. Ja,
0: aber irgendwie habe ich geträumt, dass wir in den By-Weeks <lacht> <lacht> ein bisschen scheiße gespielt haben.
1: Aber äh, Spaß
0: beiseite wir haben in der, also ich habe in der letzten Folge schon gesagt, so, ich kann nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, was halt nicht Wahrscheinlichkeit, aber so Confidence, also mit so Vertrauen sagen, ja, das Spiel holen sich die Falcons zu hundertprozentig, weil das müsstest du eigentlich sagen können, wenn du gegen die Jaguars spielst. Klar, die NFL gibt keinen Sinn, wir haben es letzte Woche wieder gesehen und die Woche davor, Ähm, aber Spiel müssen die Falcons eigentlich holen, wenn sie nicht hier noch irgendwie nicht zu diesen, wie du gerade gesagt hast, schlechten Teams zählen wollen, sondern halt bei den Mäh- oder schlecht, äh, mittleren Teams so dazugehören wollen. Vielleicht ist das ist die Messlatte, die wir dieses Jahr haben wollen.
1: Ja, also ich verstehe jetzt auch deinen Pessimismus nicht. Wir kommen hier so aus einer drei Wochen Bye Week, hatten jetzt drei Wochen Zeit, uns zu erholen und auf, genau auf dieses Jaguars Spiel ja. vorzubereiten. Und deswegen finde ich schon, dass wir hier von einem klaren Favoriten sprechen können. Und den sehe ich halt äh, in der Falcons Defense. Dass die Falcons Defense gegen die Jaguars Offensive deutlich stärker performen wird. Und ich meine, wir haben Terrell Island, sodass ähm, da auf jeden Fall gar nichts passieren sollte. Deswegen, also, ich weiß jetzt nicht, äh, was mit dir hier los ist, aber... AJ Terror. AJ Terror. Ähm, <lacht> das ist das ist einfach nur äh, eine Maschine.
0: Eine Maschine. Ja, also wenn man das Matchup mal anguckt, wenn man es jetzt mal ernsthaft betrachtet, keine Ahnung, dann bin ich da eigentlich auch relativ auf deiner Seite. Ich meine, die Jaguars an, die haben Trevor Lawrence, Rookie Quarterback, der ich würde ja gar nicht sagen anders performt, weil ganz ehrlich, so viel gibt es ihm nicht also gibt es ihm wirklich nicht. Die haben halt einen äh, relativ äh, okayen bis, also ich würde sagen, ganz okay bis eigentlich ganz guten äh, receiving End in Arnold. Seinen Vornamen vergessen. Ähm, und dann haben sie Receiver-technisch, wie ich fand, äh, mit, äh, wie heißt da Marvin Jones? Marvin Jones von den äh, Lions. Genau, und noch einer. Wie heißen denn nochmal? Aber da hat sich einer, glaube ich, verletzt. Jamal Agnew äh, hat sich verletzt. Genau. Haben Sie eigentlich ein ganz okayes, Sieber-Core. Also ich meine, über uns brauchen wir auch nicht, ja, brauchen wir auch nicht, keine großen Töne <lacht> spucken, würde ich behaupten. Ähm, Running back technisch haben Sie James Robinson, der äh, ja, undrafted Free Agent Hit der letzten Jahre, seit mal der First-Round-Pick Travis Etienne, hat sich ja verletzt gleich am Anfang der Season oder im Training Camp, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, Online-technisch sind sie natürlich auch relativ weit hinten dran, brauchen wir uns aber auch nicht beschweren mit unserer Online-Performance, vor allem die letzten zwei Bye-Weeks. Ähm, <lacht> ähm, und ja, da bin ich schon auf deiner Seite, Till. unsere Defense, die hat die letzte Bye-Week relativ okay gespielt, beziehungsweise gut, im Vergleich zu der Offense, Die hat uns das Spiel gehalten und ich glaube, das ist eigentlich ein Matchup, das können, kann die Defense für sich entscheiden. Und das sollte sie auch für sich entscheiden. Ähm, wie gesagt, wenn wir uns zu diesen meh oder okayen Teams, sei jetzt mal, zuzählen wollen.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass die Offensive, also man darf davon nicht vergessen, es waren die Patriots und die Cowboys. Die Patriots und die Cowboys sind jetzt gerade wieder zwei Teams die sehr, 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 sehr stark in der NFL sind. Die äh, Patriots sind gerade auf einer sechster Winning-Streak, nachdem sie auch gegen die Cowboys in der Overtime zuletzt verloren hatten. Also die, die darf man auch, durfte man auch definitiv nicht unterschätzen. Und die Cowboys auch gerade sehr, sehr stark. Jetzt natürlich auch die, jetzt haben wir gegen die Chiefs verloren. Ähm, Schwachpunkt der Cowboys war einfach Pass Rush den wir einfach nicht haben. Jaguars, wieder, nachdem sie eigentlich sehr, sehr viele Picks im Draft hatten und die auch äh, viele Spieler damit geholt haben, trotzdem noch nicht da, wo sie sein wollen und immer noch weit entfernt von sind. Und auch mit Trevor Lawrence absolut, äh, auch in der Offensive finde ich, underperformen. Beziehungsweise sie hatten ja jetzt vor zwei Wochen diesen. Upset, Upset, Sieg gegen die Bills, wo ich mich bis heute frage, wie die das geschafft haben. Aber die NFL die ist dies schwierig und ich glaube, das ist wieder so ein Spiel, das wäre so ein klassisches Falkenspiel was wir irgendwie wieder über die Linie retten und dann gewinnen würden.
0: Kommt halt auch, ich meine, die, 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 äh, ja, hier, correct me if I'm wrong, aber ich hatte die, die, die äh, Jaguars Defense an sich, Defensive Line hatte wie gesagt, ein, zwei gute Spiele. Vor allem das eine Spiel gegen die Bills. Kommt mir im Kopf hier das Josh Allen. Äh, der Josh Allen. gegen Josh
1: Allen. Allen.
0: Ja, die haben ja einen äh, Josh Allen gedraftet, äh, Number 8 oder 9 oder so vor ein, zwei Jahren. Und der ist ja eigentlich wirklich nicht schlecht. Und wenn der einmal ins Rollen kommt, gegen unsere O-Line, so wie sie gespielt hat, beziehungsweise also die Defense an sich, und Matt Ryan schon wieder keine Zeit hat, irgendwas zu machen, er ist nicht mehr also er ist nicht der Schnellste, er ist nicht der Mobilste. Er hat zwar diese, dieses Jahr tatsächlicherweise viel gezeigt dafür. Also er hat ein paar Leute gedruckt und so, was ich immer noch relativ lustig finde. Ähm, <lacht> genau, und wenn wir ihm keine Zeit lassen, dann, oder wenn die Olin wieder so performt halt wie letzte Woche, dann sehe ich da, ja, die Jaguars schon in der Möglichkeit, sage ich jetzt mal, zu... Uh, dominieren, weil sie halt dann eben der Secondary von den äh, Jaguars, die natürlich auch ein bisschen defizit an Talent oder an es sind die Jaguars, über die wir reden also ich glaube, ihr wisst, was ich meine ähm, dann, ja, kann schon wieder so ein, so ein Spiel werden, wo dann unsere Offense, die gegnerische Defense gut aussehen lässt, ja.
1: ja, also es wird sagen wir so es wird kein einfaches Spiel, aber es wird jetzt auch kein sch- richtig schweres Spiel. Ich glaube, das wird ein sehr offenes Spiel, muss ich leider ganz ehrlich. Also kein, oh. es wird ein sehr offenes Spiel, wo leider am Ende des Tages der Gewinner noch nicht feststehen wird. Und ich glaube aber, um ehrlich zu sein, eher schlagen wir uns selbst, als dass die Jaguars uns schlagen werden finde ich.
0: Das ist ein gutes Statement, ja. Wir schießen uns selber ins Bein und so verlieren wir, falls wir verlieren. Aber um ehrlich zu sein, wenn wir uns jetzt einfach mal verbessern von, letzt, von den letzten zwei by weeks dann haben wir auf jeden Fall eine Chance. Wir haben immer noch Kyle Pitts, der jetzt zwei ruhige Spiele hatte. Ähm, Marvin Heus spielt er jetzt, habe ich erfahren. Das hilft natürlich auch. Russell Gage hatte Letzte Woche eigentlich kein schlechtes Spiel, muss man sagen, er war mehr oder weniger der Offensive-MVP, weil es auch keinen anderen gab, aber er hat mal besser gespielt, weil davor hatte er glaube ich zwei oder drei Spiele sogar, da wo er einfach keine einzige Reception hatte, was dann für den de facto Wide Receiver Number One halt auch ein bisschen bescheiden ist, wenn man es mal so ausdrückt. Ähm, Und wie gesagt, Running Game muss man halt gucken, Äh, Cordero Patterson wird nicht spielen, soweit ich informiert bin. Ähm, dann hast du als Running Game Mike Davis, Quadre äh, Allison und Wayne Gorman. Quadre Allison von denen hatte, ja, <lacht> letzte by ja das beste Spiel, sage jetzt mal, oder das beste Spiel von den dreien. Ähm, hatte aber auch im Prinzip eigentlich nur einen relativ guten, nennens es mal halbexplosiven Play. Und man hat ihn einfach den Ball geführt deswegen war er auch der Leading Rusher an dem Tag. Aber vielleicht reißen sie sich auch mal im Riemen und die All-line-Block mal mehr als die Minus-Erste, ja, ich weiß was ich sagen will, mir fällt das Wort gar nicht ein, äh, das Level, weiß <lacht> es sollte jetzt First oder Second Level äh, ja, auch noch blocken, sage ich jetzt mal, im Run-Blocking, aber diesmal haben sie es ja komplett abgeschossen im letzten in der letzten bei week und haben dann im negativen Sinne im ersten Level hier
1: geblockt. <lacht> ja, also die O-Line muss Standhalten gegen den Pass Rush ähm, gegen Josh Allen <lacht> und ähm, ja also es wird spannend mal sehen äh, natürlich wie wie schon gesagt ich denke es wird ein spannendes Spiel ist mal wieder äh, nicht mal wieder aber mal wieder natürlich ein Sonntagabendspiel wir hatten jetzt unser äh, Primetime Game für diese Saison haben wir abgeschlossen ähm, wo wir nicht so Primetime-mäßig abgeliefert haben. Aber, Marco, was wir ganz vergessen haben... Ja, ich, ich, mir ist auch gerade eingefallen. Wir spielen auswärts. Ja, richtig. Wir richtig spielen richtig. auswärts. Das ist natürlich eine Win-Condition von den Falcons. Die haben wir jetzt natürlich noch nicht mit einberechnet. Heim, schwierig, aber auswärts, Marco, auswärts. Also sind wir Maschinen. Richtig, also falls die Leute es noch nicht mitbekommen haben, wir haben jedes Heimspiel die Saison bis jetzt verloren, außer das London-Spiel, was jetzt natürlich kein richtiges Heimspiel ist. Deswegen ist auch jetzt die Fanbereitschaft, ins Stadion zu kommen, auch in den vergangenen Spielen nicht so hoch gewesen. Du ähm,
0: kannst nicht, also du musst ja immer sehen, du kannst nicht schlimmer als die Chargers werden, ja? <lacht> Und die Chargers sind de facto einfach keine Fans.
1: Richtig, die Chargers haben keine Fans. Obwohl ich sagen muss, ich finde die Chargers so langsam einig. Man findet, man sympathisiert mit denen. Man hat eher so ein bisschen Mitleid, weil die so keine Fans haben. Aber, ähm, ja, auswärts sind wir gut. Und deswegen holen wir jetzt auswärts den nächsten Sieg.
0: So, nochmal positive Worte. Ich habe tatsächlich jetzt auch mein Bier leer die letzte das Folge heißt, aus, Frust, aus Frust hier äh, anfangen musste. Und, ja, ich, ich, ich versuche gerade hier irgendwie die, <lacht> die Brücke zu spannen zu Ende der Folge, aber ein leeres Bier ist natürlich auch was Trauriges. Deswegen. Aber ich hole mir gleich ein neues, meine Freunde. Das ist was Glückliches und ihr sollt mit einem guten Gefühl aus dieser Folge kommen, weil wir spielen auswärts. Ihr wisst, wie die Verhältnisse da spielen. Wir haben es euch gerade gesagt.
1: <lacht> auswärts wir Maschinen. Frage. Keine und Sorge deswegen heute. freut euch auf den nächsten Felken seed Wir werden 5 zu 6 nach dieser Woche stehen und dann weiterhin voranschreiten.
0: Ja, und eigentlich noch was, was ist Amüsantes, ist, was gut ist. Die NFC South, die Saints haben verloren, Leute.
1: Die, die Panthers, Panthers haben verloren. verloren. Aber wer hat die gewonnen? Haben gewonnen.
0: Ja, okay, die hatten aber auch Gegner gegen den haben wir auch schon gewonnen. Das ist in Ordnung. Aber die NFC South dieses Jahr. Die scheißt schon ab und zu richtig rein. So ist es halt. Man muss sich auch mal mit den kleinen Sachen des Lebens zufrieden geben, ja? Richtig. Man muss, muss die kleinen Gewinne nehmen, ja.
1: Die Gewinne. Nach dem Jaguar-Spiel spielen wir nämlich schon wieder gegen die Buccaneers. Und das heißt, wir müssen jetzt natürlich äh, das Spiel nutzen, um es einzuschießen gegen die so sodass wir natürlich nicht wie im Hinspiel äh, so kläglich aus dem Stadion gehen werden, sondern jetzt mit erhobenem oben im Haupt ist, natürlich dann danach auch den Sieg mitnehmen werden. Und diesen confidence Booster? meine
0: Brauchen oh, wir. Richtig.
1: Confidence Und. ist wichtig. Mit Confidence gewinnst du Spiele.
0: Und mit Confidence kannst du dich ein Fakens-Fan nennen, wenn du Till auf Instagram at ATL Germany folgst. Ah, war noch eine gute Überleitung, oder Till? Boah, Weltklasse, ne? Da muss ich mich schon selber hier auf die Schulter klopfen, ja? Äh, <lacht> Leute, ihr wisst es, wo ihr ihn findet, für alle News, Fragen für den Podcast, Statiken äh, und Infos, was weiß ich. Wir sind sogar hier, Till ist aktuell bei den News, bei den äh, Felgen. Brandaktuell.
1: Brandaktuell. <lacht> und deswegen, ja, wir wünschen euch dann noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen morgen vergisst natürlich nicht marco auf Instagram, Football und Weizen zu folgen und hört euch seinen Podcast an, mit dem er mit seinen Freunden Till, Philipp und Tobi macht. <lacht> und wie gesagt, manchmal bin ich auch dabei, diese Woche ist es wieder soweit, das heißt, ihr könnt auch meine wunderschöne Stimme und meine qualitative Meinung zu anderen NFL-Teams hören, falls ihr das natürlich wollt. Und ja, wie gesagt, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Nachmittag, je nachdem, zu welcher wunderschönen Uhrzeit ihr euch mit Falcons Football beschäftigt und ja, auf Wiedersehen.
0: Wiedersehen, einer täglichen Sonntag. Servus.